0: Eine Vertriebsstrategie wirksam umgesetzt hat die stärkste Auswirkung auf den Umsatz unseres Unternehmens, sagt unser heutiger Gast. Und genau darum wird es heute gehen, umsetzbare Ideen für eine wirksame Vertriebsstrategie. Ich bin Jan, zusammen sind wir für euch Sales Excellence.
1: Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und pre -Sales. Wir
0: glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten
1: Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge vom Sales Excellence Podcast. Und äh, Jan, ich äh, habe mich schon seit Wochen auf diesen Termin gefreut, weil äh, Vertriebsstrategie, mit der bin ich auch schon mal persönlich ähm, begegnet in meiner Vergangenheit. Und vielleicht erzähle ich mal kurz das als, als Beispiel. Und ich behaupte mal, äh, dass so ein bisschen in die Richtung how not to do it. Da war ich also in meinem ja, in einem vorigen Arbeit, in einer Tochtergesellschaft, äh, großes Unternehmen, 10.000 Mitarbeiter. Und wir haben äh, im Prinzip einmal im Jahr so einen Vertriebs, äh, ja, Vertriebsstrategiezyklus durchgemacht. Und da durfte ich auch einen Beitrag leisten. Und dann haben wir im Prinzip einmal im Jahr so 20... PowerPoint-Slides zusammengebastelt, da standen so auch so Umsatzziele drin, ne? die nächsten fünf Jahre, also in einem Jahr wollen wir so viel Umsatz machen, im nächsten Jahr so viel und so weiter, was sich für mich schon komisch anfühlte, insbesondere deshalb, weil dann auch der Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft immer dazu kam und hat gesagt, ja Tim, da musst du die Zahl aber nochmal ein bisschen drehen, wo ich gesagt habe, ja, also willst du jetzt entweder meinen Input haben oder willst du deine Zahlen direkt hinschreiben? Das war schon mal das Erste, was komisches. Und das Zweite war, dass also dieses globale Unternehmen aus allen äh, Tochtergesellschaften 20 Slides bekommen hat und am Ende war es dann 500 äh, Slide-Deck, was dann die Strategieabteilung und die Geschäftsführung in ihrem Elfenbeinturm irgendwie da analysiert hat und ähm, es war nie wieder gesehen ja. und äh, nächstes Jahr sp später ging es dann äh, wieder von vorne los. Also das so habe ich Vertriebsstrategie schon mal erlebt. Ich behaupte, das war nicht so effektiv, wie es sein kann und darum, wie gesagt, freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch.
0: Ja, danke, danke dir für das Beispiel. Ne? Und darum geht es ja heute auch. Wie, wie kann ich äh, Strategie wirksam für den Vertrieb ja, machen, kreieren, äh, nachhaltig äh, implementieren? Weil wie wir es gerade bei dir gehört haben, gibt es ja sehr viele Herausforderungen in Bezug auf, wie arbeite ich das, wen beziehe ich, wie mit ein, Kommunikation. Äh, ich habe Aktionismus gesehen. Äh, wir haben Tagesgeschäft, Quartals- äh, und äh, monatsgetriebene äh, Unternehmungen und viele, viele weitere Herausforderungen in dem Umfeld. Und um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns heute einen äh, wunderbaren Gast eingeladen, ähm, die Michael Pelny. An dieser Stelle herzlich willkommen, Michael. Hallo, Grüße an alle. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit heute nimmst. Und vielleicht kannst du äh, initial einfach mal unseren Hörern kurz erzählen, wer du bist und, und was du tust.
2: Ja, also ich bin der Michael. Ähm, ich bin im zwölften Jahr in einer verantwortlichen Position beim weißmann institut in Nürnberg tätig. Das weißmann institut verbindet die strategische Welt und die kulturelle Welt miteinander und will somit auf der Verhaltensebene alle Voraussetzungen schaffen, um die strategischen Ziele, somit auch vielleicht heute die Vertriebsziele entsprechend zu erreichen. Ja, in einem Leben davor war ich mal Geschäftsführer von einem österreichischen Objektmöbelhersteller für den deutschen Markt verantwortlich. Und durfte als Endzwanzker leidvoll erfahren, wie es heißt, dezentral Niederlassungen im Vertrieb zu führen. Es gab übrigens damals noch keine Handys. Das ist schon ein bisschen her. Ja, und davor war ich im Objekteinrichtungsvertrieb tätig. Also das heißt, ich habe Büros und Veranstaltungsräume eingerichtet von der Decke bis zum Boden. Und eine klassische kaufmännische Ausbildung. Ein ja. bisschen Sport habe ich auch mal gemacht. Also ich war mal ein... Ambitionierter Handballer, der erst vor zwei Jahren aufgehört hat. Damit komme ich zum Alter. Also, ich werde dieses Jahr 52.
1: Vertrieb und Sport ja. haben immer wieder viele Parallelen. Ja, man Seien möchte es sind, schon ja. gewinnen. <lacht> <lacht> Ganz das hat ja. miteinander zu tun.
0: Ja, ich finde, da gibt es extrem viele, viele Parallelen. Und äh, wir hatten ja schon äh, den Genuss, dass wir an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet haben. Ich ähm, habe das immer sehr, sehr genossen und geschätzt, äh, weil du massiv viel. Erfahrung und Expertise durch deinen Werdegang hier mit reinbringst. Und so auch, denke ich, zu dem heutigen Thema, was wir uns zusammen ausgesucht haben mit der Vertriebsstrategie. Und als Einstieg, vielleicht kannst du mit ja mit deinen Worten, mit deiner Erfahrung und Expertise einfach mal kurz erläutern, was bedeutet Vertriebsstrategie eigentlich für dich beziehungsweise was gehört da eigentlich alles dazu?
2: Ja, Vertriebsstrategie, wenn man sagt, wir brauchen eine neue Vertriebsstrategie, ähm ist das, glaube ich, ein fetter Knäuel und es kommt immer darauf an, wer das gerade sagt. Also warum müssen wir das, diesen Knäuel mal irgendwie entzerren? Fangen wir einfach nur mal mit dem Wort an. Also trennen wir mal Vertrieb und Strategie. Also eine Strategie würden wir im Hause sagen, das ist der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen. Soll heißen, das, was unsere Kunden morgen von uns erwarten und welche Probleme wir anders und besser lösen sollen als unsere Marktbegleiter, das ist die Erwartungshaltung vom Markt. Ja? Und das zweite, Vertrieb, was heißt denn das? Also wir müssen das mal wieder aufteilen, Kundengewinnung und Kundenbindung wirksam zu entwickeln. Also fügen wir es wieder zusammen. Wenn wir einen Weg finden, wie wir unsere Kunden anders und besser begeistern und wir damit die Neukundengewinnung und die Bestandskundenentwicklung ausbauen können, können es ja besser sein als heute oder gestern.
0: Ja, da würde ich erstmal uneingeschränkt äh, zustimmen wollen. Und jetzt macht ihr ja auch Trainings und Beratung zu dem Thema und äh, du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr habt verschiedene Themenplöcke, die ihr betrachtet mit euren Kunden zusammen, wenn ihr über Vertriebsstrategie spricht. Was, was fällt denn da rein aus deiner Sicht?
2: Ja, wir haben dieses Knäuel mal in, in vier Perspektiven mal aufgeteilt. Also die erste Perspektive würde ich mit einer These beginnen wollen. Wer die zentralen Probleme oder Bedürfnisse seiner Kunden sichtbar besser löst als andere, ist erfolgreich. Diesen Satz, den kann man sich mal ein paar Mal anhören und mal drüber <lacht> nachdenken. So, wenn es uns gelingt, dass wir zentrale Kundenprobleme oder Bedürfnisse besser lösen als der Wettbewerb, könnte es sein, dass die Kundengewinnung, und die Kundenbindungsquote steigt. Damit hätten wir eine Perspektive, das wäre die Perspektive Marktkunde. Also, schauen wir mal, was der Markt heute und morgen von uns erwartet. Zweite Perspektive ist das Thema Organisation und Prozesse. Was ist damit gemeint? Ich würde da auch wieder mit einem Zitat von Herrn Darwin mal kommen wollen. Der Herr Darwin hat uns gelehrt, dass Survival of the fittest in der Natur überlebt der Anpassungsfähigste. Also, wenn sich Kundenbedürfnisse ändern, sollten wir uns in irgendeiner Form prozessual und von unserer Struktur her anpassen. Das wären die zwei Ebenen, die man bei uns Management nennen würde. Ja, und was dann natürlich noch wichtig ist, ist, wie organisieren, wie führen wir das? Also jetzt kommt der Mensch mit ans Spiel. Das heißt, was erwarten wir dann von einer vorbildlichen Führungskraft? Wie müssen wir heute und morgen führen, damit wir zentrale Kundenprobleme sichtbar besser lösen als andere? Ich wiederhole mich. Und was heißt es dann für den einzelnen Mitarbeiter im Vertrieb? Was sind dann für ihn die Aufgaben, die Ziele etc.? Somit kommen wir zusammengefasst zu den vier Dimensionen. Zwei Management, Marktkunde, Organisation und Prozesse und zwei kulturelle Faktoren, Führung und alle Mitarbeiter im Vertrieb. Mhm. Sind die gleichgewichtet? Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Da würde ich jetzt dann äh, in den nächsten zitieren. Äh, Peter Drucker, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Wenn ich jetzt als Kulturstratege sagen würde, ich müsste mich für beide entscheiden, für eins der beiden entscheiden, Verzeihung, würde ich die Mitarbeiterseite vorziehen, weil ich glaube, Mitarbeiter im Vertrieb, inklusive Führungskräfte, die Lust haben, Kunden zu begeistern, finden für jedes Problem eine Lösung. Wenn dazu natürlich noch die gute Strategie passt, wie nähern wir uns den Kunden und gut organisiert sind, dann könnte es noch besser werden. Aber wenn ich sagen muss, ich müsste dann tendenziell mich für die weiche Seite entscheiden. Mhm.
0: Super. Und ich meine, am Ende, wenn ich dich gut verstehe, geht es ja letztendlich darum, diese ganzen Dimensionen vernünftig zusammenzuführen, zu strukturieren und so zu verknüpfen, dass dieses Maximalziel, was du eingangs genannt hast, bestmöglichst erreicht wird.
2: Vollkommen richtig. Also wenn wir jetzt über diese vier Perspektiven sprechen, kann ich unter diese Perspektiven verschiedene Faktoren aufhängen. Und wichtig ist, dass diese Faktoren zusammenpassen und miteinander verknüpft sind. Nur so ist es sinnvoll. Ja, also es gibt ja eine Matrix von uns als kleines Hilfsmittel, das wir nennen das die 16 Elemente einer wirksamen Vertriebsstrategie und wenn man die mal sauber überprüft, erkennt man, wo hat man Lücken, wo hat man Defizite, wo sind die sogenannten Low-Hanging-Fruits, aber wichtig ist, dass die Management und die kulturelle Seite auch entsprechend zusammenpasst.
1: Hm. Wenn gewünscht kann ich auch später mal ein kleines Beispiel dafür geben. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das können wir direkt mal tun. Ich meine, du hast jetzt gerade schon ähm, so ein bisschen angefangen ähm, anzudeuten, wie man jetzt praktisch mal in die erste Umsetzung kommen würde. Also womit fange ich jetzt tatsächlich an? Du hast gerade sowas gesagt wie Ampelsystem und Analysieren und du hast diese 16 ähm, Komponenten genannt. Ich formuliere die Frage jetzt trotzdem einfach mal ganz offen. Wie fange wie fang ich am besten an? Womit fange ich an? Na nee, gut, äh, wenn man was optimieren oder
2: verbessern will, dann braucht man immer eine Diagnose. Und äh, Anhand dieser 16 Elemente, und das ist jetzt auch wirklich kein Hexenwerk, das ist wirklich einfach pragmatisch, man kann das mit allen möglichen machen, kann man jeden Stein mal umdrehen und schauen, wo sind wir gut aufgestellt, aber wo haben wir Defizite. Ja? Also um auch zu, zu erkennen, wo mangelt es, wo hapert es, wo ist der Engpass. Und dann muss man Therapie schauen, ähm, wie näher ich mich dem Ganzen, ähm, wie viele Tage es dann braucht, ja, um Prozesse zu optimieren oder eine neue Struktur aufzubauen, national oder international, etc., etc., neues CRM beispielsweise. Ich weiß es nicht, ja, das, das ist bei jedem Kunden bzw. jedem Unternehmen entsprechend unterschiedlich, aber immer erst die Diagnose und dann die Therapie. Und wenn ich mal so ein, ein Diagnose-Workshop machen will, dauert es in der Regel bei uns für so einen Quick-Check zweieinhalb Tage und dann kann man jeden Stein mal umdrehen und das ist auch wirklich sogar ein, ein motivierender Event, wo man dann feststellt, Mensch, mit ein paar einfachen Maßnahmen könnte man eigentlich schon ein gutes Stück weiterkommen. Hm.
1: Ja, also erste Diagnose und dann Therapie geht mir persönlich natürlich extrem gut ein. Ich bin ein großer stephen Covey fan Ich glaube, das ist ein Zitat von dem. Und das Buch haben wir hier im Podcast auch schon viele Male erwähnt. Finde ich finde ich richtig gut. Zwei Fragen fallen mir jetzt mal spontan ein. Die erste wäre mal zu sagen, du hast gesagt, ihr habt 16 Komponenten im Prinzip identifiziert, wie seid ihr da sicher, dass da alles drinsteckt? Ist das praktisch die Erfahrung aus den, aus den Jahrzehnten, die ihr das im Prinzip schon macht? Oder kommt ihr auch mal in Situationen, wo ihr sagt, oh, eigentlich wäre da noch eine 17. oder eine 18. und die sollten wir vielleicht auch mal einbauen? Hinterfragt ihr euch da in der Art? Na, wir bieten ja nur einen Baukasten an und der Kunde darf dann selber
2: entscheiden, aus diesen 16, wie ich nenne es immer, Elemente, aber Komponenten mhm. sind auch gut, in ja. äh, diesen 16 Elementen, ähm, wenn es nur 12 sind, haben wir auch schon gehabt beim Kunden, sind es ja nur 12. Genau. Und wenn ich in einem Markt äh, unterwegs bin, da hat die ein oder andere, das ein oder andere Element äh, keine Relevanz. Na, dann nehmen wir es halt weg. Und wenn es für den anderen Kunden wichtig ist, dann sind halt aus 16, werden halt 18. Also hier geht es nicht darum, dass jetzt da die Matrix wichtiger ist wie alles andere. Wichtig ist nur, dass man... Das ist die große Chance, den kompletten Vertrieb damit einbauen kann oder Vertriebspersönlichkeiten, die im Außendienst sind oder auch das Team des Innendienstes zusammenhält, ganz egal in welcher Branche, dass man alle Beteiligten zu Betroffenen macht und gemeinsam Lösungen erarbeitet, eine hohe Identifikation damit erzielt und dann aktiv an den Maßnahmen, die kurz-, mittel-, langfristig zu tun sind, daran zu arbeiten und nachhaltig und wirksam umzusetzen. Also nochmal zusammengefasst, 16 ist ein Vorschlag, jeder Kunde darf das individuell für sich und sinnvoll ableiten.
1: Ja, das ist das fair. Und du hast jetzt vorhin gesagt, man kann vielleicht auch mal relativ schnell, du hast ja gerade dieses Beispiel genannt, ihr macht ja diesen Workshop für zweieinhalb Tage und dann ist man, ist man mal durch die ganzen Elemente durchgegangen und man identifiziert vielleicht auch mal so eine Low-Hanging-Fruit. Hast du für unsere Zuhörer vielleicht mal so ein Beispiel, was so eine Low-Hanging-Fruit sein kann, wo ich mit vielleicht weniger Aufwand schon doch ein ganz gutes, ein wirksames Resultat erzielen kann aus der Praxis von eurer Beratung? Ja, also ich nehme ein Beispiel
2: eines produzierenden Unternehmens, die das ist in einem Workshop entstanden. Ich war als Moderator tätig. Die haben festgestellt, dass sie extremst hohe Kundenbeziehungen haben an einem Standort in der Automobilindustrie. Aber durch ihre Vertriebsstruktur und durch ein kulturelles, paralleles Arbeiten, man könnte auch sagen Silo-Denken, die Kommunikation intern, nicht unbedingt, Das also mal andersrum: sie ist entwicklungsfähig, ja, um es diplomatisch auszudrücken. Und nach dem Workshop ist eine Kultur entstanden, mehr des Miteinanders, das Silo-Denken, war nicht komplett weg, das wäre übertriebenes sozusagen, aber man hat aktiver zusammengearbeitet und dieser Automobilhersteller hatte andere Standorte noch in Deutschland und dann hat man mit einem Empfehlungsschreiben des eigenen Produktionsleiters äh, dann das Ganze in die anderen Werke entsprechend skaliert. Und in wirklich in kürzester Zeit neue Kontakte, neue Beziehungen aufgebaut. Und es kam relativ kurzfristig, also wirklich in wenigen Monaten, ähm, an anderen Standorten auch zu einem Auftragseingang. Mhm. Das war also das war ganz schnell für dieses Geld.
0: Also einfach dadurch, dass ihr hingegangen seid und habt gesagt, okay, wir haben dieses Thema interne Kommunikation identifiziert, direkt Maßnahmen festgelegt, mit denen ich das aufbrechen kann. Natürlich in einer gewissen Geschwindigkeit, weil ja anscheinend auch Historie da war. Und schwuppdiwupp hast du nicht nur eine Kulturverbesserung erfahren, weil die Leute jetzt auf einmal anders und mehr miteinander reden, sondern dadurch sogar noch den den Umsatz nach oben gebracht.
2: Ja, genau. Vollkommen richtig. Wobei, wenn wir jetzt diese 16 Elemente nehmen, jetzt habe ich die Schablone von meinem geistigen Auge, die Hörer jetzt natürlich nicht. Aber das ist die Kombination von verschiedenen Elementen jetzt gewesen, weil ich einmal A, das Thema Führung, Kommunikation. B, mein Verhalten aktiver als Vertriebsmitarbeiter. C, in meiner Struktur und Regelkommunikation. Also ich würde jetzt sagen aus dem Bauch heraus, dass das drei, mindestens drei Elemente sind, die dieses Thema eben entsprechend bedienen ja weil es ist eine Verhaltensveränderung vom passiven Verhalten zum aktiven der einzelnen Vertriebsmitarbeiter unterstützt und gefördert von der Führung durch Regelkommunikation in meiner Struktur gebietsübergreift Aber das Besondere an dem ganzen Thema war nach diesem Workshop kam die Idee aus der Gruppe heraus. Und wenn jetzt daraus ein Erfolg entsteht, den man ja auch in den Kennzahlen messen kann und die Führungskraft dann wieder eine Wertschätzung und Anerkennung gibt und sagt, hey, das war echt cool, wie wir das gemacht haben damals, super, weiter so, ich fand es toll, dann kann sich so auch die kulturelle, das Miteinander, das gemeinsame, das Team sich entsprechend weiterentwickeln.
0: Super, ich finde es extrem, extrem anschaulich. Jetzt hattest du, oder ihr habt ja beide gesagt, erste Diagnose, dann die Therapie und du hast gesagt, initialer Check-up, zweieinhalb Tage und da finde ich dann vielleicht schon solche Sachen raus und, und kann sofort Maßnahmen einleiten. Wenn ich das aber ein bisschen größer oder ausdauernder denke, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Umsetzung hinterher zum einen niemals aufhört, also dass das was Kontinuierliches sein muss und ich vorne am Anfang äh, durchaus ein sehr hohes Commitment auch von, von den höheren Führungsebenen dafür brauche, weil es sonst vielleicht direkt wieder verpufft, bevor es eigentlich angefangen hat.
2: Ja, also äh, die Erfahrung, die wir bei uns im Haus haben, wenn wir über Strategie oder Vertriebsstrategie oder grundsätzlich Entwicklung von Geschäftsmodellen denken, eine Strategie ist schnell gemacht, alles steht und fällt mit der Umsetzung. Und wir haben selber bei uns hier im Haus so einen Slogan, Slogan klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber vier von fünf Strategien scheitern an der Umsetzung. Es tut ja auch nicht weh, Maßnahmen aufzuschreiben, die in schöne Dokumente zu packen, und dann sich das immer wieder vorzuhalten in der Umsetzung, im Tun, im Doing, ergebnisorientiert, aktiv, wirksam an den Dingen zu arbeiten. Damit steht und fällt ja alles. Ja. Ich, ich glaube, es geht darum, dass man eine Haltung entwickelt und sagt, eine Vertriebsstrategie zu erarbeiten, das ist kein Projekt, sondern Vertriebsstrategie, das ist ein Prozess. Also das hört niemals auf. Warum hört es niemals auf? Weil sich der Markt weiter dreht. Und wir reden von Disruption, wir reden über Digitalisierung etc. etc. Unsere Märkte sind mittlerweile in einer dermaßenen Spannung und in einer dermaßenen Bewegung, dass wir leider aktiv regelmäßig daran arbeiten müssen. Also meiner Meinung nach müsste man ein Mindset entwickeln, dass alle Mitarbeiter ergebnisorientiert, verantwortungsvoll aktivieren und transparent und an abteilungsübergreifend, standortübergreifend, wie auch immer, aktiv daran arbeiten, alles dafür zu tun und jeder weiß darüber Bescheid, weil das sind die Dinge, die können wir beeinflussen. Und wenn es kulturell in einem Team gemeinsam in eine Richtung effektiv und effizient in der Zusammenarbeit sich verbessert, das ist das, was wir tun können. Und vielleicht erinnert sich ja jemand noch an die letzten Monate, die wir alle hatten, wo viele Unternehmen stark unter Druck waren und nur durch eine gemeinsame Zusammenarbeit wir in dieser Situation Klammer auf, halbwegs Klammer zu,
1: zurechtgekommen sind. Ja, also ich äh, muss jetzt schon auch direkt wieder an, an mein Beispiel, was ich initial mal... Ähm gebracht habe, denken, weil wir auch mal diskutiert haben im Vorgespräch, um mal zu verstehen, wie wird es denn eigentlich für meinen Mitarbeiter konkret greifbar? In meinem Beispiel war es für mich überhaupt nicht greifbar und das war, fühlte sich an wie ein Projekt und nicht wie ein Prozess, weil ich einmal im Jahr was gemacht habe und es dann wieder in die Schublade gelegt habe, um es nächstes Jahr wieder rauszuholen. Und zwischendurch hat es aber überhaupt nicht mein Verhalten verändert. Und darüber hast du ja auch schon gesprochen. Und also wie macht man es dann in der Praxis denn tatsächlich besser? Also wie kann ich da aktiv umsetzen, diesen Strategieprozess?
2: Ja, ich, ich schmeiße jetzt mal einen Begriff in den Raum, wo vielleicht nicht jeder Hörer gleich weiß, was sind OKRs. Ja? Ähm, OKRs ist eine, eine Methode, die mir ähm, maßnahmenorientiert in der Umsetzung ähm, helfen soll, dass wir unsere gewünschten Kennzahlen entsprechend erreichen. Ich finde diese Methode extrem positiv, weil sie mit der gemeinsamen Identifikation von von Maßnahmen, was wir erreichen wollen, runterbricht auf Quartale und auf, auf Monate. Und wir haben auch in der vergangenen Krisenzeit, haben wir diese OKR-Methodik sogar ein bisschen vergewaltigt, wenn man so sagen darf. Wir haben sie in eine 12-4-1-Regel runtergebrochen. Das heißt, was wollen wir bis zum Jahresende erreichen? Was müssen wir im Quartal planen? Und was tracken wir an Maßnahmen monatlich? Und wie stimmen wir uns und dem berühmlichen Weekly ab? Und eins kann ich dazu sagen, dass das mit all dem, was wir tun konnten in der Vergangenheit, wirklich positiv war. Also es hat die Menschen zusammengebracht. Es äh, hat wirklich was verbessert. Es sind gute Ergebnisse rausgekommen und hat das an ja, wie gesagt, Überlebensfähigkeit für denjenigen, die es schlechter gegangen ist, aber auch Zukunftsfähigkeit für diejenigen, denen es eh gut gegangen ist, hat es wirklich wirksam was gebracht. Ja, also das kann ich wirklich als, als aktivierende Methode nur empfehlen. Und ich nehme der Führungskraft auch ein bisschen die Verantwortung im Einzelnen, stecke es in die Teams und daraus entsteht äh, kulturell auch ein ganz anderes Miteinander. Wichtig ist nur, dass man mit dieser Methode wirklich sauber umgeht, um äh, das, was man gemeinsam aus der Vertriebsstrategie abgeleitet an Ideen und Gedanken, die man umsetzen möchte oder wollte, ähm, dass man das wirklich sauber macht. Ja? Also eine gute Einführung ist auf alle Fälle notwendig.
1: Ja, ich habe nochmal zurückreflektiert, ne, weil es natürlich schon auch so war, dass man irgendwie ergebnisbezogene, ja, Vorgaben hatte als Mitarbeiter. Also ich habe es jetzt persönlich so erlebt und vermutlich standen die irgendwie mal in einem Zusammenhang mit der Strategie, die irgendjemand anders irgendwo formuliert hat. Aber diese Connection, die, die kam bei mir in dem Fall nicht an. Und da glaube ich, ist eben auch dieser dieser Kommunikationsaspekt extrem. Wichtig, dass man den Mitarbeitern auch mal erklärt, warum hast du jetzt einen bestimmten OKR bekommen, weil wir wollen eigentlich das hier erreichen und das steht direkt im Zusammenhang, damit der versteht, was er tut und warum er es tut. Ich würde da nochmal einen Perspektivwechsel geben
2: wollen, weil ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Unternehmen man arbeitet. Wenn ich ein Kapitalmarktunternehmen habe, die natürlich quartalsgetrieben sind, Weiß ich aber auch als Mitarbeiter, wenn ich in einem Kapitalmarktunternehmen arbeite, dann arbeite ich da und so sind die Mechanismen und so funktionieren Und die Kapitalmarktunternehmen denken natürlich sehr quartalsorientiert. Wir haben uns ja auf Familienunternehmen spezialisiert und die denken nicht immer nur in Quartalen, sondern die denken in Generationen. Und damit habe ich natürlich einen anderen Spielraum. So, Die Notwendigkeit, kurzfristig uh, Rendite und Umsatzziele zu erreichen, sind im Kapitalmarkt ein bisschen andere wie in Familienunternehmen. Aber das ist jetzt der unterschiedliche Charakter. Äh, grundsätzlich ist natürlich die Frage, bin ich äh, kulturell aufgestellt, äh, dass ich das Thema Mitarbeiterorientierung und dass ich die Verantwortung mehr in mein Team reinstecken möchte, um vielleicht auch attraktiver zu sein als Arbeitgeber für diejenigen, die morgen in unserer Arbeitswelt arbeiten. Oder bin ich in einem Unternehmen, wo ich sehr autoritär unterwegs bin? Also eine OKR-Methode mit autoritärem Führungsstil ist natürlich Quatsch. Ja, also das passt dann irgendwie nicht zusammen. Also die Voraussetzung muss schon irgendwo da sein. Das heißt, was wollen wir erreichen? Wohl, man kann wohlwissentlich auch mit der OKR-Methode sauber seine Quartalsziele erreichen. Ja, vielleicht sogar auch vielleicht sogar effektiver als ganz anders. Aber ich würde das in einen gesamten Kontext bringen. Ich kann jetzt sagen, ich möchte die Einsatzfreude meiner Mitarbeiter haben, aber als Führungskraft entscheide ich dann doch autoritär. Dann wird es nicht lange gut gehen. Was vielleicht noch wichtig ist, als ich in meiner zehnjährigen, zehnjährigen Führungstätigkeit war, habe ich auch das Thema Zielerreichung gemeinsam mit meinen Mitarbeitern erarbeitet. Das war immer ein Planungsprozess, der ging zwei Tage aber diese zwei Tage, die waren sinnvoll investiert. Also das heißt, jeder einzelne Vertriebsverantwortliche hat in seinem Verantwortungsbereich von unten nach oben geplant und ich habe von oben nach unten geplant. Und so haben wir dann in gemeinsamen Meetings uns sauber abgestimmt und jeder hat auch Verantwortung füreinander übernommen. Und mit dieser top down button up planung ähm, haben wir immer das Jahr vorgedacht. Und das war, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dann dieses Quartals, regelmäßige Quartalstreffen und mit den Monatsmeetings, die wir gemacht haben, entsprechend dann auch mit Methode, damals haben wir nicht mit oka methode gearbeitet, sondern ein bisschen anders, aber die saubere, gemeinsame, abgestimmte Planung, was dann zu einer Identifikation führt, ist eine relevante Voraussetzung, dass auch Mitarbeiter gerne mal auch in den anaeroben Bereich gehen.
0: Ich wollte da einen Punkt nochmal aufgreifen, äh, Michael. Also wir haben viel jetzt über OKR geredet und wir haben vor kurzem auch äh, eine Folge aufgenommen mit dem Johannes Müller. Der hat ein Startup gegründet, äh, um eben OKR und, äh, ich sag mal, agile Führung in einem System auch abzubilden und da eben den, den Support äh, über Software auch zu bekommen. Äh, und ähm, da haben wir auch drüber geredet, äh, dass mit, mit diesem Mindset, sage ich mal, du hast es auch gerade angesprochen, wir wünschen uns mehr Selbstständigkeit bei den Mitarbeitern. Die sollen Verantwortung übernehmen, Ergebnis und so weiter. Was sind denn deine beziehungsweise eure Beobachtungen in, in Bezug auf Führung und Führungskultur? Weil man kommt ja vielleicht ein bisschen aus einer anderen Welt, gerade bei den Kapitalmarkt getriebenen Unternehmen und jetzt komme ich mit OKR und agile Führung und diesen ganzen Sachen und für viele ist das ja vielleicht neu, schwer zu verstehen oder sogar ein Kulturschock. Was macht ihr denn für Erfahrungen? Funktioniert das, dass man da als Führungskraft loslässt und sich, wie du es vorhin auch gesagt hast, an die neuen Gegebenheiten anpasst und dann wieder erfolgreich ist oder wie, wie kann man sich vorstellen so in der realen Welt?
2: Also ich versuche die Frage wieder in kleine Häppchen zu packen. Also das erste ist mal agile Führung, darf man das eigentlich so sagen? Sondern die Frage muss ja anders lauten, wie muss ich führen, dass mein Unternehmen oder mein Team agiler wird? Das zweite, das Thema Agilität äh, habe ich ein bisschen umformuliert, weil das Wort wurde in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr stark benutzt und strapaziert. Wir stellen unseren Kunden die Frage etwas anders. Sagen, wollen Sie ein dynamisches, kundenorientiertes Unternehmen werden? Und da wird wahrscheinlich keiner Nein sagen. Und damit hätten wir die erste Perspektive wieder Marktkunde. Glauben wir wirklich, dass ein, ein Kunde sich ein kundenorientiertes, dynamisches Verhalten von Mitarbeitern bei seiner Anfrage zum Beispiel wünscht? Ich glaube, ja. Wenn dem so ist, brauchen wir dann Managementprinzipien in der Organisation. Also das heißt, wie müssen wir uns organisatorisch schrägstrich schräg strukturell aufstellen, dass diese Agilität überhaupt möglich ist? Also das heißt, um eine Organisation, um meine Prozesse in den Griff zu bekommen, muss ich mal fragen, was muss denn jemand können, dass er kundenorientiert äh, schnell Entscheidungen treffen kann? Das zweite ist, was darf er denn überhaupt entscheiden, ja? Das dritte ist, was ist denn sein Verantwortungsbereich? Also das heißt, ich muss in meiner Organisation erstmal ein paar Dinge regeln, damit ich überhaupt ein agiles, kundenorientiertes, dynamisches Verhalten ermöglichen kann. So, das wäre jetzt mal wieder diese Managementseite. Kommen wir jetzt auf die kulturelle Seite. Das heißt, wir kommen jetzt auf den Menschen im Vertrieb bzw. auf die Führungskraft. Fangen wir mit der Führungskraft an. Eine Führungskraft, die 20 Jahre lang autoritär ihre Entscheidungen getroffen hat, wird im 21. Jahr nicht auf einmal total loslassen und sagen, das sollen alles die Mitarbeiter entscheiden. Also das ist schon ein Kulturwandel, der stattfinden muss. Und jetzt kommen wir noch zu den Mitarbeitern im Vertrieb. Es ist leider so, dass nicht jeder Mitarbeiter gerne Verantwortung übernimmt. Das ist typologiegetrieben. Also das soll heißen, wenn ich das nochmal zusammenfasse, kann und will der einzelne Mitarbeiter im Vertrieb denn schnell und agil überhaupt für den Kunden arbeiten? Zweitens, kann denn die Führungskraft überhaupt loslassen? Drittens, haben wir die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, dass jemand schnell für den Kunden verantwortungsbewusst entscheiden darf? Und viertens, wie müssen wir uns denn im Sinne von Marktkunde aufstellen, damit wir schneller die Kundenprobleme lösen als unsere Marktbegleiter? Also das ist schon ein bisschen komplizierter.
0: Da würde ich zustimmen. Also in, in jedem Fall mal äh, komplex und vermutlich auch, wie du es gerade gesagt hast, kommt sehr stark auf die auf das Unternehmen und äh, die Historie und die Situation an, ne? wenn wenn ich wirklich die Kollegen und Kolleginnen habe, die vielleicht 20 Jahre in diesem autoritären Stil das gemacht haben und jetzt was verändern wollen. Gut, jetzt hattest du, um mal bei dem Führungsthema noch kurz zu bleiben, im äh, Vorgespräch ja auch mal gesagt, äh, im Sinne einer nachhaltigen Umsetzung unserer Vertriebsstrategie müsste das Führungsthema an der einen oder anderen Stelle durchaus mal neu gedacht werden. Und wir hatten die Frage diskutiert, wie wichtig ist Führung und welche Aufgaben hat sie dann eigentlich bei der nachhaltigen Umsetzung der Vertriebsstrategie?
2: Also ich glaube, der große Unterschied ist neben dem, was Führung grundsätzlich bedeutet, ähm, mein Gesellschafter, der Herr Weißmann, sagt „Der ja, Führung heißt andere emporheben. Das heißt, sie zu befähigen, ähm, die Dinge vielleicht sogar besser zu tun wie eine, einer selber beispielsweise. Und damit könnte ich mich ersetzlich machen und ich könnte auch viel leichter delegieren. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel an Theorien und an Büchern und, und Lehrgängen und Praxiserfahrungen. Aber eins, was ganz wichtig ist, was tendenziell gefühlt ein bisschen neuer ist, eine Führungskraft muss wissen, dass sie vielleicht auch in andere Rollen schlüpfen muss. Also es gibt jetzt nicht mehr nur die eine Führungsrolle, sondern situationsbezogen muss ich in verschiedene Rollen schlüpfen. Also das heißt, ich muss mal Verantwortung übernehmen und darf auch mal autoritär eine Entscheidung fällen. Ich muss aber auf der anderen Seite wieder der Coach sein und muss meine Mitarbeiter auf den Schoß setzen und ihnen das Selbstvertrauen zusprechen, dass sie künftig selber noch besser entscheiden können, ich muss in irgendeiner Form schauen, wo gibt es Talente, um mein Team weiter äh, zu entwickeln. Ich bin vielleicht auch mal der Sinnstifter, damit ich die neuen Mitarbeiter auch von unserem Unternehmen begeistere. Äh, wo, wo bin ich in welcher Rolle der Netzwerker, der sinnvoll Beziehungen aufbaut, nach innen wie nach außen, in der kompletten Supply Chain zu Lieferanten und, und zu Kunden. Also das heißt, wir müssen in verschiedene Rollen schlüpfen. Und das ist vielleicht ein bisschen das Neue. Manche, die das schon wissen, für die ist es dann nicht neu natürlich. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, so wie wir als Väter oder Mütter in der Kindererziehung unser Rollenverhalten situationsbezogen verändern, so müssen wir dieses Rollendenken auch in den Führungskräften oder den Führungskräften näher bringen und reflektieren. Ja, sonst würde es ein bisschen schwierig werden, wenn ich einem Team die Verantwortung gebe und dann als Autoritäre dann doch wieder über Vorteile und die Verantwortung an mich reise und überentscheide, das machen Teams nicht so lange. Ich habe so eine Vision, dass ich sage, ich als Führungskraft hätte gerne in meinem Verantwortungsspielraum einen Spielplatz für reife Erwachsene. Soll heißen, der Spielplatz ist abgegrenzt. Jeder weiß, was darf er tun, was kann er tun, was entscheiden wir gemeinsam. Und wir verhalten uns so, wie wir uns im Privaten auch verhalten. In der Krise, wenn es schwierig ist, aber wir feiern genauso, wenn wir mal erfolgreich sind und das Ganze eben entsprechend auf Augenhöhe. Und so wie die Mitarbeiter sich entwickeln, muss sich auch eine Führungskraft entwickeln und man muss sich finden. Das Neue werden die Rollen nochmal zusammengefasst.
0: Auch hier vermutlich äh, ein Weg, also auch nicht, du machst jetzt einmal ein Projekt, erklärst, was es ist, sondern ich muss dieses Thema ja kontinuierlich dann auch begleiten, nachhalten, reflektieren und äh, bei Bedarf adaptieren.
2: Ja, also wir reden, wenn wir über Kultur sprechen, reden wir immer irgendwie über sinnvolle, wirksame Verhaltensveränderungen. Und Verhaltensveränderungen, da glaube ich ganz fest dran, geht nur durch Reflexion. Erfahrungen machen, drüber nachdenken, ist das sinnvoll? Ja, nein, Alternativmöglichkeiten. Und da haben wir natürlich so ein Paradebeispiel bei Menschen. Die meisten Verhaltensveränderungen kommen leider nicht über ein Lustprinzip. Ich habe Lust dazu, mich so zu verändern und in eine Richtung zu marschieren, sondern meistens ist es ein Leitprinzip. Ja, Also immer erst dann, wenn das Gefühl zu spät ist, ist man bereit, sinnloses Verhalten vielleicht zu verändern. Ja, Aber da bin ich felsenfeste Überzeugung, ohne Reflexion keine Verhaltensveränderung. Gilt übrigens auch für das ganze Seminar und Trainingsangebot. Wenn ich nicht reflektiere, glaube ich nicht, dass sich Verhalten verändert. Wenn das Ziel einer Veranstaltung allerdings Verhaltensveränderung ist, braucht man mit Sicherheit ein bisschen mehr Zeit als nur ein
0: paar wenige Stunden. Ja, da würde ich mitgehen. Tim, hast du noch was zum Thema Führung, Kultur, Menschen?
1: Nö, ich glaube, wir können wir können mal, ich, sag, ich glaube, der Amerikaner würde sagen, let's shift gears. Ja, Wir können uns mal vielleicht dem, dem nächsten Punkt widmen. Und ich meine, wir haben jetzt... Ich glaube, relativ abstrakt gesprochen. Okay, wir haben jetzt die 16 Elemente. Wir haben über Führung gesprochen, über Veränderungen, die dort notwendig sind, wenn man erfolgreich sein möchte. Und angenommen, ich habe jetzt eben so einen, vielleicht so einen Maßnahmenkatalog, ich weiß nicht, ob ihr das so nennt. Ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, diesen Begriff, äh, definiert und habe verstanden, okay, dort und dort möchte ich jetzt Veränderungen vornehmen. Dann ist irgendwann ja auch mal die spannende Frage, wie kann ich denn jetzt mal wirklich messen, ob ich da erfolgreich an meiner Strategie etwas verändert habe? Also wenn wir den Maßnahmenplan
2: aus so einem Strategiecheck oder aus einer prozessualen Vertriebsstrategiebegleitung mal erstellt haben, hilft uns die Methode mit den OKAs, dass wir diesen großen Elefanten äh, sauber zerlegen und runterbrechen. Was man natürlich zum Beispiel in einem Fußballstadion würde man auf die Anzeigentafel schauen, und es wäre natürlich schön, wenn dann bei einem Heimspiel auf der linken Seite eine Zahl immer höher ist wie auf der rechten Seite. Ja, also was wir messen können, ist natürlich unseren Unternehmensgewinn und Gewinn ist ja bekanntlich Umsatz minus Kosten und Umsatz ist Menge mal Preis und Kosten teilen wir auf in Fix und Variabel. Das ist das Besondere an einer, an einer Vertriebsstrategie, dass man einen direkten Einfluss hat auf den Unternehmensgewinn und keine andere äh, Strategie so schnell auf den Unternehmenserfolg einzahlt wie eine Vertriebsstrategie. Also, was können wir denn messen? Wir können jetzt messen, wie hat sich denn die Menge verändert, wie haben sich die Preise verändert und wie haben sich fix-variable Kosten verändert und damit äh, können wir natürlich die Kennzahlen Kundengewinnungsquote, Kundenbindungsquote entsprechend sauber messen. Das ist allerdings das, was auf einer Anzeigentafel steht. Das, was wir runterbrechen müssen, ist ja dann, was ist denn die Ursache dafür, dass wir solche Kennzahlen erreichen und das brechen wir sauber runter in Aktivitäten. Ja, diese Aktivitäten können sehr einfach und können sehr banal sein. Aber die müssen natürlich in einer kausal, in einem kausalen Zusammenhang stehen, dass die dann entsprechend äh, darauf einzahlen. Wir nennen sowas, es ist eine Ziellandkarte. Die Ziellandkarte hat als Rückgrat die sogenannte Balance Scorecard. Soll heißen, wenn wir eine Vertriebsstrategie runterbrechen, fragen wir uns ganz, ganz genau, was sind denn die Mitarbeiterthemen, die wir planen müssen? Was sind die prozessualen Themen, die wir planen müssen? Was sind die Marktzahlen, die wir planen müssen? Und alles miteinander läuft kausal zusammen in Umsatz, Liquidität, Rendite und entsprechend Risiko. Das ist mal so die große und grobe Zielankarte mal auf der Tonspur. Wir haben auch da einen schönen Satz dazu. Das ist letztendlich die, das verbale Rückgrat. Unternehmenserfolg entsteht, wenn motivierte und kompetente Mitarbeiter mit idealen Leistungsbedingungen durch überlegene Prozesse und die sind entweder schnell und oder qualitativ und oder produktiv und oder individuell, damit die richtigen Kunden gewinnen, an sich binden und entwickeln. Und wenn man den Satz mal sauber runterschreibt und das kausal in eine Logik bringt und dafür Maßnahmen definiert, dass die alle in eine Richtung gehen, könnte es
1: danach ein bisschen besser sein. Ich glaube, den Satz, den werden wir mal einmal abtippen und in die show -Notes packen, weil der auch gerade bei mir dafür gesorgt hat, dass ich wirklich jetzt gerade sehr konzentriert zu hören musste. Genauso wie bei dem anderen Satz, den du vorhin schon mal gesagt hast. Das, das packen wir mal rein. Das ist, glaube ich, glaub ich, mal ein Mehrwert für die Hörer. Und äh, ich würde mir jetzt mal gerne einen, einen konkreten Punkt mal rauspicken, den du gerade genannt hast. Ich meine, geht natürlich ein, dass man im Vertrieb einfach ganz klar über diese ganzen standard äh, Messeinheiten wie Umsatz, Gewinn etc. sofort merken kann, mache ich einen guten Job oder mache ich keinen guten Job. Du hast aber auch sowas gesagt wie Aktivitäten definieren. Und du hast gesagt, Aktivitäten, die natürlich in einem kausalen Zusammenhang mit dem gewünschten Ergebnis stehen. Auch das geht mir noch ein. Wobei in meinem Kopf, und wenn ich sowas wie Aktivitäten höre, dann, dann habe ich immer dieses Beispiel vor Augen, der Vertriebsinnendienst muss am Tag 30 Telefonate führen. Ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine von so, von so einer von so einer Aktivität ist, weil ich häufiger auch mal mit Vertriebsleitern spreche, die dann sagen, ja, wenn unsere Innendienstler 30 Calls am Tag machen, dann plumpsen am Tag so, keine Ahnung, am Ende dann drei bis vier wirklich greifbare Opportunities bei raus, daher ist das für uns eine tolle Aktivität. Und ähm, ich bin dann, ich bin dieser, dieser kausale Zusammenhang zwischen ich mache 30 Calls und am Ende kommen wirklich greifbare Opportunities bei raus, der ist für mich jetzt nicht so gegeben. Und ich weiß nicht, ob du das mit Aktivität meintest, aber ich gebe mal dieses Beispiel, weil ich da mal Zweifel habe. Und vielleicht hast du dazu nochmal noch mal ein Beispiel für eine Aktivität, die vielleicht gut funktioniert.
2: Also machen wir es mal so. Ich würde es für jedes einzelne Unternehmen äh, individuell gestalten wollen, weil sonst klingt es so oberflächlich. Wenn du bei deinem Beispiel das Wort sinnvoll nehmen würdest, dann könnte es vielleicht besser sein. Ist es sinnvoll, 30 Kunden anzurufen, um dann drei Opportunities zu erzielen, um dann seinen Umsatz zu gestalten oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Wenn es sinnvoll ist, dann ist es zu tun. Wenn es nicht sinnvoll ist oder es gibt sinnvollere Möglichkeiten, dann kann man ja darüber diskutieren. Ähm, Machen wir doch mal ein anderes Beispiel. Also könnte man auch planen, mein großes Ziel könnte ja sein, am Ende des Jahres möchte ich mich so vorbereiten, damit ich so und so viel Kilo habe. Und da gibt es drei Einflussmöglichkeiten. Also wenn ich abnehmen will beispielsweise, gibt es drei Einflussmöglichkeiten. Ich kann sagen, ich laufe mehr, ich mache mehr Kraft, ich esse weniger oder ich trinke keinen Alkohol mehr oder unter der Woche. So, das, damit habe ich vier Stellgrößen. Wenn ich mein Ziel erreichen will, kann ja jeder Einzelne an diesen vier Stellgrößen so das Ganze gestalten, dass am Ende des Jahres sein Ziel herauskommt. Und diese kausale Zusammenfolge, es mag ja möglicherweise auch in jeder Region ein bisschen anders sein, je nachdem, wie unsere Struktur ist, wie unser Kundenklientel ist. Bei uns damals beispielsweise, bei meinem Möbelhersteller, was ich zu Beginn des Podcasts ja auch gesagt habe, war das so, dass die Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern andere waren, wie in Nordrhein-Westfalen. Also kann ich ja nicht mit gleichen Maßnahmen Aktivitäten ähm, den Markt begegnen, dann werde ich irgendwo Reibungsverluste oder Redundanzen haben. Ja? Aber ich muss trotzdem wissen, was sind meine Parameter, die mich zu meinem Ziel führen. Parameter sind Aktivitäten, Ziel wäre jetzt zum Beispiel Umsatz, kann ja auch Rendite sein. Ja? Aber ich muss dich leider enttäuschen, Tim, wenn 30, 3 zum Umsatz führen, ist es manchmal auch sogar die Aktivität. Ja, Aber
1: vielleicht gibt es ja, wir brauchen auf diesem Beispiel nicht zu lange rumhacken, aber dann manchmal so Auswüchse, dass eben der Vertriebsindienst irgendwelche Leute anruft, nur um zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich meinen 30. Call gemacht, wo du einfach sagst, offensichtlich ist das nicht der richtige Ansprechpartner für das Thema, was du eigentlich diskutieren möchtest und du machst es gerade nur, um einen Strich in der Liste zu setzen, wo sich dann bei mir schon die, die Sinnhaftigkeit manchmal nicht, nicht vollständig erschließt.
2: Ja, aber vielleicht ist das Ziel auch falsch gesetzt, weil es das heißt, das Ziel ist jetzt Umsatz, koste es, was es wolle, dann ist die Aktivität was anderes, als wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte so und so viele Stammkunden entwickeln und so und so viele Neukunden gewinnen. Vielleicht ist die Qualität dann dieses Calls auch ein anderer beispielsweise oder die Qualität des Außenbuchsbesuchs. Ja, Wenn ja, ich nur Quantität messe, um dann auf Umsatz zu kommen, das meinte ich mit sinnvoll, müsste man sich die Frage stellen, wie kann ich qualitativ mit weniger Aufwand mehr Kundenbegeisterung schaffen? Ja. So müsste man sich die Frage vielleicht stellen. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, das ist wirklich schwierig, das jetzt so, auf der Tonspur zu bringen, ohne jetzt dann auf Empfängerseite unserer Hörer da geistige Verwirrung zu stiften, weil sie ja die Bilder nicht vor Augen haben. Man muss das wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, von Markt zu Markt irgendwie unterschiedlich sehen. Das, Da gibt es kein,
0: kein Universalprinzip. Es gibt nur den roten fahrplan dahinter oder den roten Faden dahinter. Ja. Das, was du machst mit dem Beispiel, ähm, und nochmal zurückzukommen auf, was Michael gesagt hat, auch mit den Elementen, ja, vielleicht habe ich da einfach ein Gap, wenn ich dieses Markt- äh, und um Kundenthema angucke, das einfach nicht gut definiert wurde, wen rufe ich denn zu welchem Thema, zu welchem Zeitpunkt an und ich dann einfach nur jemanden anrufe, um den Strich zu machen, weil ich als Vertriebsinnendienstmitarbeiter auch eine variable Vergütung kriege und die quasi genau guckt, habe ich diese 30 gemacht und deswegen muss ich dann, also vielleicht ist es ja auch das, also die Tatsache, dass wir Leute anrufen, mag ja sogar die richtige sein, aber vielleicht habe ich vorne bei der Betrachtung und auch bei der bei der Ausarbeitung meiner variablen Vergütungsregeln nicht den besten Job gemacht. Hm. Weil du schimpfst ja eigentlich über das Ergebnis. Du sagst ja nicht, es ist pauschal jetzt mal falsch, 30 Leute anzurufen, aber dieses ich rufe den an, um meinen Haken zu machen und habe eigentlich überhaupt keinen Outcome dazu, ist vielleicht nicht ganz so zielführend. Oder im Sinne, ja, es ist,
1: ist, ist definitiv eine, eine Diskussion rund um die Anreize. Und so ein Anreizsystem ist ja sicherlich auch Teil von der Vertriebsstrategie. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, nicht sehr ins Detail gehen, aber ähm, da gibt es dann immer so lustige Auswüchse, die sich im Verhalten der Mitarbeiter eben äußern, obwohl man eigentlich sagt, okay, wenn das dein großes strategisches Ziel ist, kann das eigentlich nicht die zielführende Aktivität sein.
2: Also da springe ich jetzt mal kurz rein. Also ähm, das eine ist die individuelle Zielprämie, sollte niemals der Maßstab sein oder die Aktivität sein oder oder der, die Motivation sein, jetzt wird es richtig, äh, meinen Kunden anzurufen, sondern ich muss von der anderen Seite her kommen und sagen, was ist das Beste für meinen Kunden? Und dann führe ich einen ganz anderen Dialog. Der klassische Vertrieb von früher war ja einfach so, dass wir in einer Mangelsituation im, im Markt, also ich rede jetzt wirklich Jahre, Jahre, Jahre zurück, dass wir immer einen Kunden gefunden haben, dem wir was verkauft haben, ob was gebraucht hat oder nicht. Und das, was mich schon immer im Vertrieb äh, geprägt hat, ist, was braucht der Kunde? Deswegen stellen wir bei uns immer in den Mittelpunkt das zentrale Kundenproblem. Und auch bei uns im Thema Organisationsentwicklung gibt es kein Organigramm mehr, wo der Chef, oben, der Chef oben steht, sondern wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Und jetzt kann ich dich, ja, Tim, mal wieder fragen oder nochmal fragen, wünscht sich der Kunde einen sinnlosen Anruf? Nur damit er seinen Strich macht. Ich übertreibe bewusst natürlich nicht, aber ich kann den Kunden ja mal anrufen und sagen, hey, was beschäftigt dich gerade? Was ist dein Problem? Was ist dein Bedürfnis? Das ist doch in Ordnung. Wir haben letztes Jahr, das ist zufällig, bei einem Kunden entstanden, wo wir ein Kulturprojekt initiiert haben. Wir haben ein Kuti-Prinzip entwickelt. Und QTI ist eigentlich ganz gut, sich mal äh, immer wieder als Reflexionshilfe vor Augen zu halten, ob das, was wir gerade tun, ob das sinnvoll ist. Also QTI, ich erkläre es. Kunde geht vor Unternehmen, also euer eigenes Unternehmen, Unternehmen geht vor Team und Team geht vor ich oder das Individuum, den Einzelnen. Sobald irgendeiner die Reihenfolge dreht, ich mache gleich mal drei Beispiele, haben wir eine Disbalance, entweder in der Unternehmenskultur oder in der Kundenbindung. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich rufe jetzt den Kunden an, weil ich es tun muss und nicht, weil ich dem Kunden einen, einen sinnvollen Beitrag leisten möchte. Ich tue es jetzt, weil ich 30 Anrufe tun muss. Dann stelle ich das I das K. Dann habe ich ein i cut Zahlt es ein auf Kundengewinnung und Kundenbindung? Ich glaube nicht. Nur wenn wir sinnvoll die Gespräche führen. Mach mal anders. Ein guter Vertriebsmitarbeiter sagt, wenn ich letzte Woche den Auftrag nicht geholt hätte, dann hättet ihr nächsten Monat alle kein Gehalt. Ich überspitze es. Dann wird aus dem QTI, wird dann auf einmal ein QIT. Das heißt, ich stelle mich vors T, das Team. Und danach ist das Team hoch motiviert, um ihm weiter eine Performance und eine Vertriebsunterstützung zu geben. Merkt euch Kuti und ihr werdet viele kulturelle Probleme nach innen und nach außen, werdet ihr auflösen können. Und das hilft dir vielleicht so ein bisschen in diesen klassischen, vielleicht so altamerikanischen Prinzipien, immer schön keulen, 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 dann kommt schon was raus. Das ist, Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ich kann auch sagen. Woher das kommen könnte, nur ein Konjunktiv. Wir leben in einer Branche, in einem Markt, wo es von allem viel zu viel gibt. Wir brauchen nichts mehr, wenn man ganz ehrlich ist. Und du wirst nur dann in irgendeiner Form äh, eine gute gute Beziehung aufbauen können, wenn du entweder einen kaufmännischen, einen persönlichen oder einen emotionalen Nutzen bietest. Wenn das beim Kunden nicht ankommt, bist du austauschbar und dann geht es entweder nur über den Preis oder es gibt gar kein Geschäft. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
1: Also, ich habe mir Kuti aufgeschrieben und ich glaube, das werde ich jetzt in jedes Meeting mit meinen Kollegen mit reinnehmen und dann mal rauszücken, wenn <lacht> ich es brauche. Ich finde es eine gute Eselsbrücke. Danke dafür. Ja, dann können Sie es auch in den Unterarm tätowieren für die Vertrieb. <lacht> Hast du das etwa
2: getan? Nein, nein, Ich bin nicht tätowiert.
0: <lacht> ja, das ist, so, das ist so auch ein schönes, äh, ja, schöne finale Zusammenfassung äh, und, und führt uns, glaube ich, wieder so ein bisschen auf. Das Elementare zurück, worum es dann eigentlich geht, wie du es eingangs auch gesagt hattest, Michael, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und überlegen, was müssen wir tun, damit der erfolgreich sein kann, weil dann wird auch unser Unternehmen und wir als Team und am Ende auch als Einzelperson erfolgreich sein und eine vernünftige Vertriebsstrategie, sich dafür mal zu überlegen, glaube ich, haben wir heute gelernt, macht total Sinn, es hängen sehr, 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 sehr viele Themen dran, es ist was sehr Individuelles, es gibt nicht den einen Masterplan, aber wir haben auch gelernt, du mit dem Weißmann-Institut, ihr könnt ähm, dabei helfen. Und wenn jetzt äh, jemand von den Hörern sagt, hey, da würde ich gerne mal einen weiterführenden Dialog führen. Was ist denn der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
2: Ja, das ist ganz lieb. Wobei das jetzt nicht die Intention des Podcasts war oder denke ich zumindest nicht, nachdem wir uns so lange kennen, Jan. Aber wie so oft, es gibt eine Webseite www.weißmann.de minusinstitut.de, Wie es genau geschrieben wird, das kommt vielleicht dann noch irgendwie anders, weil mit Doppel-S und einem N kann man immer wieder schöne Fehler machen. Ansonsten gibt es zweimal im Jahr ein, ein Tagesseminar, wo diese 16 Elemente vorgestellt werden mit mir und es gibt auch zweimal im Jahr einen sogenannten Vertriebslehrgang anhand dieser 16 Elemente. Das ist sowas wie eine kleine Ausbildung und sowas ist immer sinnvoll, es zu zweit zu machen in so einer Supervision um seine Vertriebsstrategie einfach mal wirklich auf den Kopf zu stellen. Ähm, ein schönes Buch gibt es noch. Das Buch ist allerdings nicht wieder der Besserwisser-Roman, wie Vertrieb besser funktioniert, sondern es ist ein sogenanntes Workbook. Das heißt, das, was wir eben auf der Tonspur gemacht haben, kann man sich dann für sich selber erarbeiten. Und da findet man dann auch unsere Webseite. Aber ansonsten danke dafür, Jan.
0: Ja, sehr gerne. Und dich gibt es natürlich auch auf LinkedIn. Also werden das alles alles mit reinpacken und wenn die Leute irgendwo Interesse haben am Dialog oder vielleicht auch an Zusammenarbeit mit euch, mag ja auch durchaus äh, möglich sein, dann können die sich das gerne schnappen und dann, ja, auf dich zukommen, denke ich. Ich ja, glaube, glaub,
1: wir müssen mal in diesen, in diesen Tagesworkshop reinkommen. Da bin ich gerade <lacht> selber sehr neugierig geworden. <lacht> wenn du sagst, am ja, besten ja. zu zweit, ist ja prädestiniert, dass wir mal vorbeischauen.
0: Wenn wir wieder schauen dürfen, oder macht ihr den momentan sogar virtuell?
1: Ja,
2: sagen wir mal so, die Erarbeitung des Ganzen kann nur in einer kleinen Gruppe sein, weil wenn man mit, also ich, ich sag mal so, mit mit sechs Personen wäre es virtuell möglich. Alles, was drüber ist, ist, glaube ich, dann zu schwer, weil es ja dann mhm. aktiv ist. Was aber auf alle Fälle geht, ist dann die Umsetzung, also die Abarbeitung des Ganzen, weil die die prozessuale Unterstützung in dem ganzen Thema, das machen wir eh schon auch virtuell. Also das ist möglich.
0: Super. Ja, ich glaube, also dann bleibt äh, mir beziehungsweise uns nur nochmal an der Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen an dich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, für die Vorbereitung heute mit dabei zu sein, deinen Input, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich fand es mega spannend, auch wenn wir uns, wie du gesagt hast, ja schon ein bisschen kennen und schon auch Seminare, äh, ich besucht habe äh, bei dir, bei euch und viele Dinge schon schon gehört hatte. Aber es ist immer wieder ein unheimlicher Genuss, dir zuzuhören ähm, und von deiner Erfahrung sozusagen zu profitieren. Dafür vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Jan. Ja, großes Dank auch von meiner Seite, Michael, und natürlich auch großes Dankeschön an unsere Zuhörer, die bis hierher dran geblieben sind. Wenn euch das Gespräch hier gefallen hat, dann seid auch so lieb und folgt uns auf LinkedIn und gebt uns die fünf Sterne bei Apple Podcast, wenn ihr ein Apple-User seid. Ich bin es nicht, aber der Jan ist es und die meisten anderen ja wahrscheinlich auch. Darüber freuen wir uns sehr und äh, somit ja sage ich auf Wiedersehen und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch. Tschüss.